0: ¿Estás para romper el hielo? Obvio. <risa> Primero vamos a hacer una aclaración. Esto es como una extensión de tu caja negra. Es como una caja negra al lado B, como una otra parte de la caja negra, una edición especial. Pero te quiero proponer una cosa distinta también. Y voy a leer un mensaje que me llegó, que te lo quiero compartir porque nació de ahí, que me lo escribió Pimpe. Pimpe me escribió, amigo delirio mío, pero hay algo que siempre te quise preguntar. Hola Pimpe Crido, lo que quieras. ¿Por qué siempre de ese lado desde un principio y nunca del otro? Qué raro. Un delirio mío, perdón. Y yo le dije, el día que cambie de lugar va a ser por vos. Así que te quiero, para que sea distinta a nuestra otra caja, cambiarnos de lugar. Obvio. Que vos estés acá y yo esté ahí. Así que nos cambiamos de lugar.
1: Dale, ¿me cambio? <ríe> Permiso, tengo una pregunta y todo. mira qué rápido que me adapto. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? ¿Estás listo para romper el hielo?
0: Estoy listo, Tosco. Un viaje. Un viaje, un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Bueno, estamos acá a dados vueltas. Así que para la gente va a ser raro. Estás en el lugar donde estoy yo y yo estoy en el lugar del invitado, pero te voy a entrevistar igualmente. Eh, de aquella entrevista que tuvimos a esta ¿dónde estás? ¿en qué momento estás?
1: Eh, en el cielo <risa> o sea, no sé dónde estoy, literalmente por un lado me siento en el mismo lugar porque sigo siendo la misma persona, pero por otro lado siento que estoy soñando todavía de verdad, lo, lo pienso de verdad, o sea, creo que es muy reciente todo lo, lo que me pasó que, que me, me dio vuelta eh, <risa> Pero, pero claro, justamente por eso digo que no sé dónde estoy. No sé.
0: Eh, quiero recorrer ese año desde aquella entrevista a esta. Lo que hubo en el medio fue un cambio de casa, por ejemplo, ¿no? Cambiaste eh, de casa. ¿Por qué ese, ese cambio y, bueno, cómo lo ves ahora ese cambio, ¿no?
1: Sabés que ni me había dado cuenta que cambié de casa en, justo después de la, de la caja negra. Eh, ¿Por qué el cambio de casa? Mm, el cambio de casa se da porque yo... Eh, empecé a relajarme un poco con el tema del trabajo porque hablé mucho con mi madre, que es como una especie de psicóloga multifunción eh, y, y me dijo que, que claro que yo soy muy obsesivo también del trabajo, pero no tanto como bueno muchas personas de las que vinieron acá, entre ellas Bizarrap, que está loco por el laburo eh, pero yo soy también bastante laburador y creo que estaba pasando por un momento de mi vida en el cual lo que más quería hacer era aprovechar el momento que estaba viviendo para para que a mis hijos, por ejemplo, no les falte nada. Esa era como mi mentalidad para poder tener una casa, etc. Y mi vieja me dijo que, que empiece a disfrutar. Y creo que esa frase eh, era algo que yo necesitaba para darme cuenta de que estaba laburando tanto que no me detenía a, a, a agradecer, a abrazar, a disfrutar, a, a, bueno, a, a ver todo lo que estaba construyendo y todo lo que estaba logrando. Entonces claramente pensé, ok, creo que esta casa no va a pasar por somos todos streamers. Esta casa va a pasar por cómo podemos unirnos, eh, seamos streamers o no, para disfrutar el momento que estamos viviendo. Y así se, 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 se gesta una casa que, que es mucho más descontracturada y mucho, no digo mucho menos trabajadora, pero sí como más relajada en ese aspecto. Es, es otra cosa, viste. Además, también te cuento que ya que estamos, eh, la, la otra casa y todo el otro proyecto medio que se había marchitado un poco después de la salida importante de, de Fran y después de, de todo el quilombo y todo, todo el quiebre que, que pasó, que eso para otro capítulo se va a entrar. Eh, no vamos a hablar de eso. Pero pero claro, eso hace que haya que que como que ¿cómo se dice? pasar la hoja. Y también la dueña de la casa de golpe nos la quiso aumentar al doble. Y yo le dije, ¿qué? ¿De la nada? ¿Me decís esto? ¿No sé qué? Y le digo, ¿te, te estoy pagando? ¿Me ensamé? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Y me dice, no, bueno, es que me salieron otros interesados. ¡Mentira! Y le dije, no, no, bueno, me busco otra casa. Y hubo que buscar otra casa. O sea, se juntaron todas esas cosas.
0: Y cuando hicimos la nota, era la semana previa al confinamiento. O sea, ya había coronavirus en el mundo, pero todavía no no, no entramos en cuarentena nosotros a la semana siguiente entramos en cuarentena.
1: Tuve una suerte. <ríe> Amigo, eh,
0: Lo loco es que la cuarentena lo que hace es que hace explotar todo Twitch. La entrada del Kun, ustedes, eh, los pibes de la esquina, Marquitos. Fue como una explosión. ¿Qué mirada tenés hoy de toda esa explosión?
1: Y tengo una mirada que es buena, tenés toda la razón. Eh, pasó tanto tiempo que yo me olvido de estas cosas y está bueno remarcarlas porque para mí son históricas, o sea, son sucesos que cambiaron todo, literalmente. Y yo, ¿sabes qué le dediqué, por ejemplo? Creo que la mención del Kun también está muy buena, más allá más allá de todo lo que pasó con el Kun después. Yo lo mencioné el año pasado en la Ghost Warrior Awards como una parte especial, porque creo que pensando en streamers eh, y pensando en mí, obviamente, fue la persona que logró que el enfoque esté mucho más en Twitch y que la escena de Twitch en general crezca un montón. Creo que a partir de él crecimos no solo en Latinoamérica, sino en España, mucho también, caso Ibai eh, y los chicos, porque se empezó a decir qué es esto, qué es el stream, por qué el Kun Agüero está en stream. De hecho, había programas de televisión que ponían a Agüero en este momento en stream como si tuviera una nota y ni le, siquiera le estaban hablando. O sea, el Kun no estaba hablando y los chabones para poner algo mandaban el stream en vivo del Kun Agüero a ver si decía algo. Lo dejaban ahí como monitoreo y eso fue histórico para mí, porque yo de golpe veo que, no sé, un programa como Estudio Fútbol, yo no sé cómo se llaman los programas, pero no los miro, pero un programa tipo Estudio Fútbol, que hay cuatro tipos en una mesa hablando de fútbol, lo ponchan en la pantalla al cuna Agüero con el controlcito jugando algo. Y no tiene sentido en realidad, pero vos decís, claro, es como lo más cercano por ahí que tienen, sin que suene a, a Bardo, eh, a, a, a eso, ¿me entendés? Y si dice algo lo buscan y lo meten. Por eso fue muy loco, creo que abrió una, una cantidad de puertas y oportunidades para, para que todo el mundo empiece o se dé cuenta o surja también y, y, y tenga ganas de empezar en Twitch. La cantidad de, por ejemplo, vos lo debes saber, la cantidad de streamers que arrancaron gracias al que el Kun Agüero puso ojos en la escena de, del stream y en, y en lo que es Twitch, es, es una locura, creo que fue el cambio más, más drástico que hubo en la plataforma. Y no solo los creadores nuevos, sino la cantidad de viewers. Explotó. Yo de golpe prendí un IRD, le estaba abriendo una caja de Nike y tenía 40.000 personas viéndome. Que no tiene sentido.
0: Eh, no, no quiero entrar ahí, pero bueno, pasó lo de tu viejo, pasó lo de tu perro. Digo, pasaron cosas también que no fueron agradables durante, durante la cuarentena. Pero después también eh, fue creciendo tanto el, el tema del stream en el sentido que vos también fuiste apuntalando a muchos de los chicos que estaban emergiendo y ayudándolos, acompañándolos, eh, aconsejándolos y eso fue como creando también como la escena no mucho más amplia, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta porque al fin y al cabo es lo que yo no tuve y, 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 y es mi esencia, o sea, mucha gente, yo tengo haters cada vez más porque cada vez, entre comillas, soy más conocido y, y mucha gente duda de eso, ¿viste? De qué tan generoso o, o, o qué tan verdad, qué tan cierto es que, que mi esencia simplemente es tratar de, de ayudar tratar de compartir y tratar de, de, de bueno de generar en los demás todo eso que a mí me costó tanto porque yo tengo la imagen en mi cabeza de yo siendo pibe y no pudiendo no, no no consiguiendo vivir de lo que de lo que quería por todos esos tabúes y todas esas luchas internas que hace uno de pensar no solo no voy a llegar sino a, a partir de esto no hay nada no me aseguran nada, no hay un futuro, no hay un camino. Tengo que armarlo yo de alguna manera porque no lo corrió y luego no recorrió nadie. Y con respecto a lo de mi viejo, a mí me gusta y me gustaría eventualmente decir algo eh, que le quede a, lo, a los chicos, más que nada yo sé que van a mirar un montón de, de chicos esto. Y quiero, cortito, a mí se me murió el mismo día mi viejo y mi perro. O sea, mi perro, Coscu, un día antes. Eh, que mi viejo que, al, que fue al otro día y eso también tiene como su misticismo que todo el mundo que me conoce cercano me lo dice eh, Coscu fue el primer, el primer perro que tuve mío y me lo regaló mi viejo para que yo no esté solo y Coscu se va y se va mi viejo bueno yo creo que para que mi viejo no esté solo tampoco eh, entonces eh, es lindo y, y a mí no me da pena hablar no me voy a bajonear al contrario estoy red contento de estar acá y ¿viste? a veces uno toca esos temas y queda medio en offside porque decís, uy, toqué. Pero yo quiero decirle a toda la gente que le haya pasado algo así o se le hayan ido seres muy queridos, que, que, bueno, que la vida continúa y que, y que hay que estar orgullosos. Yo, bueno, pasé un montón de cosas y siempre tengo a mi viejo acompañándome y siempre tengo a mi viejo atrás. Eh, y estoy contento de poder decirlo en un semejante lugar como, como, como La Caja Negra, porque creo que contagia y a mí me encanta contagiar. Yo lo dije con lo de Messi que estoy. lo que más me gusta no es contar intimidades y que la gente sepa de la vida privada. De, lo que más me gusta es que sepan que, que mi felicidad se contagia y que la gente literal, el mensaje que más me llegó fue loco, me pusiste feliz solo de contarme en una historia lo feliz que estabas vos. Y quiero decirles, bueno, cerrando ese mensaje, que a pesar de que te pasen cosas malas en la vida y que, y que por ejemplo, tengas la pérdida de un familiar... Eh, uno tiene que seguir adelante porque si nos detenemos a, a, a llorar y estar tristes no podemos revertir nunca esa situación vamos a quedar siempre eh, en, en, a, en el pozo, abajo ¿entendés? así que nada, como que viste vos decías, no quiero tocar ese tema ni bajarla, pero vamos arriba y, y, y nada, hay que ser optimista y meterle
0: hay una cuestión que quiero saber hasta, hasta qué lugar sabes o sos consciente que llegás con el tema puntualmente de la música, ¿no? Que vos reacciones hoy a una canción o no, eh, puede dictaminar que esa canción sea un éxito o no lo sea. Eh, ¿Pensás, coincidís con esa mirada? Yo sé que es difícil decirlo, pero, pero ¿te das cuenta un poco de, de ese power o no?
1: Sabes que... no sé por qué acabo de pensar que cada cosa que haga y cada movimiento que haga lo pueden llegar a sacar en esos cortes que hacen que son buenísimos, hay que reconocerlo. Pero si yo digo, Nache, de golpe, literalmente lo van a poner en. ¿Estás para romper el hielo? ¡Nache! ¿Entendés? Entonces no hace falta que lo hagan. Pero con respecto ¿Para a la pregunta. ¿hay algo para eso? ¿Hay eh, algo para eso? Así no, no sé, no ¿viste? Tanto que los van, a, editores. van a editarlo igual, no les podemos hacer el trabajo tan fácil. Pero si yo en algún momento digo garchar o cosas así, vas a decir, eh, ¿tú viste garchando con ¿no? alguien y Ya sabes. En fin. Eh, con respecto a la pregunta que es muy buena, yo tuve muchos problemas con, con eso. Y la verdad, no elegí estar en ese lugar. Creo que la gente me pone en un lugar de... de, de, de... A mí no me gusta mucho la palabra influ influencer, pero yo sé que soy una influencia muy fuerte para un montón de, de, de adolescentes. Y acepto el lugar donde estoy y trato de hacerlo de la mejor manera, pero entiendo que hay veces con que no puedes hacer nada. Porque si vos mentís en una reacción, tu público dice sos un careta. Y te odia. Y si vos decís la verdad, podés ofender a mucha gente, no solo al artista, ¿eh? no me refiero solo al artista y no, no, no quiero ir para ese lado, eh, pero no solo podés ofender al artista, podés ofender a toda la gente que banca ese artista. Por ejemplo, yo hago una reacción y me encanta tal parte, pero no me gusta tal otra y mucha gente va a decir no, God, le gusta la misma parte que a mí. Y otra gente va a decir no, ¿cómo no te gusta esa parte? Eso es un pelotudo. Entonces eso en mi, en mi carrera y en mi y en, mi, bueno, en lo que hago, genera como, como un, una ida y vuelta medio complicada con la gente, porque estás siempre entre la espada y la pared. Y con los artistas también. La realidad es que con los artistas también. Yo, genuinamente, por ejemplo, FMK es el primero que pongo siempre, porque yo escucho un tema de FMK y lo más probable es que diga me encanta. Porque uno conecta, porque los gustos son colores, literalmente. A vos te gustan esas zapas, a mí me gustan estas, y por ahí a vos no te gustan estas, y te gustan así. Y... A mí con la música me pasa lo mismo, entonces, Pablo Londra, por ejemplo, es histórico y es el mejor artista, o, o digamos, hasta que le cagaron la vida estos de Big Ligas, que son unos chupaverga, no sé si se puede poner eso, pero ojalá que sí, eh, hasta que le cagaron tipo la carrera, o se la intentaron cagar porque no se la van a poder cagar, Pablo Londra fue la persona más representativa de todo y más fuerte que más lejos llevó a Argentina para todos lados. Pero yo simplemente lo que trataba de decir, no era odio a Pablo Londra, no quiero ver ningún tema. Simplemente trataba de decir que destaco una banda, el talento del chabón y, y, y lo fuerte que es. Pero justo a mí me tocó que no me guste el número uno, ¿me entendés? Y era re difícil mi situación, porque me ponían el tema y me decían, por favor. Y salía, nena maldición y esto y lo otro. Y era un boom, que mi chat era insoportable. Y hasta que no lo ven los artistas, como liquila que... Él me dijo, no puedo creer, qué sé yo, y, y hubo como un quiebre ahí, porque si bien lo hablamos como amigos que lo revaloro Galit en ese sentido, yo sentí que él no sabía todo lo que era mi parte. Hasta que me dijo, loco, yo sale un tema y me empiecen a romper las pelotas con que lo vea, y te entiendo, boludo, porque si no lo haces, sos un gil. Y si lo haces, puedes quedar mal con alguien, porque no puedes decir, no, me encanta, buenísimo, ¿entendés? Eh, entonces, cuando se ve del otro lado también es como que te devuelven el, quizá no entendí que era así. Por eso le pido disculpas también a todos los artistas y, 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 y la, lamento si, si en, en vivo, encima en vivo, ofendí a alguien. No fue mi intención, nunca fue mi intención bajarla, siempre fue subirla y, y, y hacer que una carrera pueda pegar un boom más fuerte porque eso es lo que más valoro de las reacciones y eso es lo que más me motiva. Cuando un artista... Que caso, no sé, Bandido, caso FMK, caso Clave, caso... Bueno, no sé no, me, no sé si me olvido alguno, pero hay un montón. Tiago, Ruger, que yo escuché los y me dije, loco, este pibe es demasiado bueno, quiero ayudarlo de cualquier forma que sea. Y eso me lo remencionan, y, y siento que es parte de, de, de una de las cosas más lindas que, que tengo, que es poder compartir también en el lado musical y poder decirle, chicos, presten atención a este pibe porque es muy groso. Y... Y eso es como lo más, lo más lindo que tienen las reacciones. Porque el punto de lo demás es complicado, ¿viste? Y vos mismo lo decías. ¿Cómo lidio con eso? No sé. No sé cómo lidio con eso. Pero algo que también quería mencionar es que... ¿Viste el ranking ese que se hace? Que yo lo subí porque no lo podía creer. Literalmente yo soy un vegano. O sea, soy una persona que, que está ahí en la casa y habla boludeces. Y, y sé que de alguna manera obtuve mucho poder en cuanto a, a, a mi palabra. Pero cuando vos ves el ranking y me ves por encima de... No sé de quién estaba pero de persona recontragrosa, tipo un presidente o a la altura o un escalón más abajo, un fucking presidente. Decís, loco, lo que es la Jugar, mi viejo. De, ah, no, pero decís, ¿qué onda esto? Estás entre los 10
0: más influyentes, ¿no? El país.
1: Sí, o sea, no sé quién hizo eso, pero lo compartimos. <risa> ¿no? Yo me siento ahora que caí en la realidad y que Messi me invita a la casa, yo me siento un picante. No te voy a mentir. Entonces, y también bueno, te lo Pero,
0: Pero bueno, pero también está bueno saberlo porque... Si vos te das cuenta del poder que uno tiene también digo un poder lleva una gran responsabilidad con Olvidate, el hombre araña, ¿no? Olvidate.
1: Yo después que subí eso, como te digo, mi vieja la primera, por eso tenés que cuidarte, hijito, por eso tenés que cuidar lo que no sé qué. Y tiene toda la razón, pero también te condiciona una banda, por eso yo siempre remarco que mis primeros streams eran yo y no es que dejé de ser yo, pero ahora soy yo teniendo que explicar esto, teniendo que explicar lo otro. Cuando veo el ranking y veo lo que conlleva esa responsabilidad, me, me, me intimida. Me intimida, pero estoy listo para hacerme cargo. Y bueno. si llega perdón y si llega a un punto más alto, que bueno después de esta explosión de lo de Messi y de un montón de cosas, y del aval de, de un montón de gente poderosa de, del país también, eh, la realidad, por ejemplo, hoy... O ayer me etiqueta Marcelo Tinelli en una historia. Yo nunca voy a hacer nada con, con Tinelli. Eso lo tengo, lo tengo claro. Yo estoy en el medio de una especie de guerra defendiendo eh, las formas en las que hacemos nosotros que venimos de abajo y que no, no es por desmerecer al periodista. Pero digo, la tele es otro rubro que ha siempre puesto palos en la rueda para nuestro rubro. Entonces yo hoy soy una de las personas que representa este rubro no quiero meter palos en la, en la rueda de nadie, pero sí quiero decir que hay una distancia y que yo elijo bien con las personas que haría o que no haría una colaboración. Por eso también estoy acá, porque yo, de alguna manera, en mi punto máximo, entre comillas, eh, dije, a todos los que me están llamando ahora y que se están subiendo a la ola Messi, porque claro, con Messi no puede estar nadie, eh, les quiero decir que no, que esperen. Porque este momento yo lo quiero compartir con una persona que esté en mi rubro, en mi lugar, y que haya estado siempre. Y creo que elegí, te elegí a vos porque fuiste la mejor entrevista que tuve en mi vida y porque creo que sos el lugar donde más me gustaría replicar y contar todo lo que estuve viviendo estos días. Y bueno, me queda medio como, ¿cómo se dice? Como íntimo el momento, Gracias. pero de verdad lo quería decir porque, porque eso es valorar eh, la oportunidad que me diste al principio y, y la oportunidad que me está dando ahora, porque también aceptaste. Esto que, que, que me, me gustaba a mí. que podés ¿Vos vamos que era como
0: que nos tiramos flores. La oportunidad la, no la diste vos a nosotros.
1: Vos sos muy humilde, pero <ríe> vos sos un toro. También fuiste muy
0: fuerte contra, contra mucha parte del periodismo, digo con palabras fuertes y, y como una visión. Eh, nada, eso. Como, como una posición que sentaste ahí eh, en diferencia entre lo que es lo tradicional y, y todo lo que tiene que ver con lo digital. no
1: Sí. Yo, si hay algo que quiero decir. Eh, que me gusta mencionar acá en la caja negra es que yo no es que siempre estuve en contra yo siempre desde mis raíces y mis inicios me sentí desplazado yo no me olvido más, una de las primeras notas que me hicieron en Telefe me pusieron literalmente a su make up puede haber sido un error pero cada vez que fui a la televisión y digo la televisión porque en esta pregunta me voy a referir a la televisión o al periodismo en la televisión, o a las investigaciones de los per, de los personajes que no son de la plataforma y como sin querer, sin querer, descalifican todo el tiempo. Yo era un pichoncito y a mí me meaban, esa es la palabra, me meaban. Me ponían a su makeup, me decían cuscus cuscus no sé, siempre. Nunca había un Julio Leiva en la televisión. Perdón que te vuelva a tirar la oreja, pero de verdad lo digo. Eh, y eso, uno. Lo va bancando, bancando. De golpe, Yudica. Bardeando al Momo. Que eso es un jugador de fútbol frustrado, vos. ¿Y por qué tiene la nota con vos? Porque pasó lo mismo que con Gustavo López, pero antes. Para los que no saben, Yudica le preguntó al Momo por qué el Momo tenía la nota con Dizzy. Eh, y no la tenía otro. Dici, para ponernos en contexto... Eh, bueno, el hijo de... ¿cómo es de Alberto Fernández. Y, ¿Y por qué? ¿Por qué vos, Momo, y no otro? Y recaliente, si vos no sos periodista. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces uno viene tragando, y tragando, y tragando, sin arremeter, ¿eh? Porque nosotros desde nuestros lugares, en el stream, no, ni cabida, qué sé yo. Hoy, hoy pasó lo que tenía que pasar y lo que iba a pasar. Tanto que nos nos desplazaron, tanto que descalificaron lo que hacemos, hoy nos eligen en general a nosotros antes que a ellos. Pero ellos siguen en esa de, ah, el couscous, ah, el socu, siguen en esa. Yo me cago de risa, obvio, ¿qué voy a hacer? A mí me causa gracia, estoy acostumbrado a que nos pongan palos en la rueda. Pero no me olvido, no me olvido y te digo algo, yo voy a ser mucho más grande y voy a representar mucho más en un futuro de lo que representan ellos, porque se está acabando la etapa de ellos, y está, no empezando, porque para mí empezó hace mucho, pero estamos saliendo un poco más a, a flote nosotros. Y lo digo sin ningún pelo en la lengua. De hecho, te hablé de, de Marcelo porque yo en cualquier momento, desde mi infancia, adolescencia, antes de ser streamer, hubiera pensado, si quiero ser famoso tengo que estar en Tinelli. Hoy, si Tinelli quiere ser famoso, tiene que poner, meterme al bailando a mí. Y no lo digo de agrandado aunque suene regrandado, lo digo porque es la, es la posta. Y no me quiero agrandar tampoco, pero a mí el teléfono me suena. Y yo quiero estar con vos. Porque yo soy fiel a mis raíces, nunca me voy a, a prestar para, para, para eso. Y no le quiero llamar circo ni nada. Cada uno con lo suyo, pero yo para esas no estoy. Yo estoy para, para morir en la mía. No, nunca me dieron una soga. Me me mearon. Siempre. Uh, parece que me largaba yo, dale, re el pie. Nada, pero se la pasaron me dando lo que hacemos. Eh, a Ibai lo mismo, hay mil recortes de gente desprestigiando lo que hacemos los streamers, lo que hace Ibai ¿quién es Ibai? ¿cuántas cifras tiene? ¿y a mí qué me importa? ¿qué te dice todo eso? no te quiero poner a vos en, no, en, no. en política, en, digamos en, en qué, ¿de qué lado estás? pero a lo que voy, y perdón que me, me, me haga extenso, esto lo considero súper importante eh, a lo que voy es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, ¿por qué? ¿por qué hacer eso? ¿Y por qué nos terminan eligiendo a nosotros? Hoy nos eligen a nosotros y les recabe. Me pongo picante porque soy como como el sindicalista ¿viste? De, de, de los streamers, pero de verdad, yo tengo que poner el pecho ahora y decir, sí, nos eligen a nosotros. No por los seguidores, ¿eh? por la inocencia. ¿Nosotros le vamos a hacer preguntas de mierda para sacarlo en, en, en el otro, en real? No. ¿Vamos a buscar la controversia para sacar visitas? No. Los admiramos, los tratamos bien y no nos rompemos las pelotas. Y ahí está la diferencia, que nosotros lo que hacemos lo hacemos por amor. No fuimos periodistas, no fuimos streamers, no, no hicimos lo que hicimos por la guita. No digo que ellos sí, ¿eh? yo estoy hablando de nosotros nomás. Y eso la gente lo ve, y el y, 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 y el lo ve. Entonces el Kun elige hacer un stream conmigo y charlar conmigo y no con otra persona. Ahí está la diferencia y, y yo muero en la mía. Muero en la mía y si tengo que... hay como una especie de guerra y yo lo sé, Siempre voy a defender a los míos, así que cuenten conmigo. Y el que quiera pensar que yo soy su enemigo, que lo piense. Yo siempre sentí que no era un enemigo porque no estaba a la altura. Pero hoy sí estamos a la altura. ¿Entendés? Y cuando no estaba a la altura me la tenía que comer doblada, es la verdad. Tenía que bancarme que desprestigien todo lo que hacíamos todos nosotros. Y igual seguí, y seguí, 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 porque yo confié a pleno. Y seguí, y hoy hablan de María Becerra, hablan de, de todos, de todo. O sea, los programas son a partir de. No lo hacen ellos. Así que nada, te recabió. ¡Dea!
0: Ahora, eh, Ibai por ahí tenía una posición más conciliadora y Bolívar como ta, ta, ta. Eh, ¿Decís?
1: Yo, no lo, yo a veces me enceezco tanto que no lo, no lo veo así, pero me gusta que lo remarques porque quizás no me di cuenta.
0: No, pero a, a lo que voy es, eh, sin dar nombres propios ni nada, ¿pensás que, que, que es así general? ¿O, o, o como no, en todos los no, lugares no. hay gente que labura bien y
1: gente que labura mal? Como en todos los lugares hay gente que labura bien y hay gente que labura mal pero siento que en la tele se hizo enfermizo que el que labura mal tiene el lugar. Hay un montón de periodistas deportivos, ah, ¿vieron qué tal salió a, a la noche? ¿Qué hablas de la vida privada? habla de fútbol, ¿entendés? Y si vas a hacer un show, que sea un show, no te hagas el que vas a hablar de deporte, porque eso no es deporte, eso es chimento, eso es puterío, ¿entendés? Y después no pida que alguien me vaya a hablar de vos de puterío, porque un jugador de fútbol, ¿de qué quiere hablar? De su carrera... De, 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 de su vida futbolística, digamos. No va a querer hablar de cuándo, a dónde salió el fin de semana. Entendés a es lo que voy, entonces si te prestas para el show, sabe que van a estar preparados y predispuestos a la gente a que le preguntes cosas que no, que no, que no van a sentirse cómodas de responder. Entonces, como vos decís, yo creo que hay un montón de periodistas que son épicos en la tele y que la tele no es una condición para ser un mal periodista, entre comillas pero que hay un patrón que se repite y que es que un montón de gente de la televisión no la banca nadie, ¿entendés? Y más en estas épocas. No las banca o no los banca nadie. Hay un montón de gente re piola, re piola, que entiendo que siempre fueron respetuosos con todo a su alrededor. Y hablo de cualquiera de los ítems que tocamos anteriormente. Y esa gente, perdón si, si, si parecí como que generalizaba, pero simplemente nosotros repelemos y, y, y estamos como, como a la defensiva en general porque la historia lo hizo así. Y si te fijas, yo creo que los deportistas también están a la defensiva en general. Porque claro, si vos le tocás los lo, lo, lo huevos al Diego y te tiene que decir, eh, la tenés adentro, por poner un ejemplo, o a Riquelme, le tenés, te tiene que decir, ¿y vos cómo te parece que jugamos? Y, y si estamos punteros. Entonces, ¿cómo juega Boca? ¿Y cómo juegan los, el resto de los equipos? Si pasa todo eso, es porque en general hay, hay algo que están haciendo mal. ¿Entendés? Ahí es donde yo digo, debe haber muy buenos. Si vos estuvieras, por ejemplo, en la tele, serías buenardo. Pero hoy creo que los que se están haciendo cargo de los, los programas más grandes, lamentablemente tienen el chip ese de ser incisivo, lastimá y buscá el título. Que garpe sin importar a quién tenés que pisar en el camino, no es nuestra metodología, por eso hay diferencias, no es nuestra metodología, por eso nos eligen a nosotros.
0: Eh, tema música, tuviste la oportunidad de viajar a España, toda la escena, mucha parte de la escena fue a España, estuvo sí. por ahí también, pudiste ver cómo se desarrolla eso también en otro país, ¿Cuál es tu mirada de la explosión que también en la cuarentena fue con la música argentina? ¿En qué lugar está la escena argentina hoy? A nivel, no sé si regional, iberoamericano, latinoamericano, como quieras subrayarlo.
1: Va a quedar muy cliché lo que voy a decir, pero la escena argentina siempre va a estar en un lugar, siempre que se mantenga así, va a estar en un lugar superior a todas las demás. Porque todos me lo dicen, incluso artistas de otros países, la escena argentina es realmente unida. Y sé que está medio odiada la palabra, pero la palabra orgánico, pero la escena de Argentina no está unida por las visitas, está unida de una forma orgánica. Yo creo que la, hay una onda contagiada en Argentina, gracias a, para mí, Duki, eh, y gracias a, por ejemplo, Litquila también, referentes que quizá, bueno, si, si bien son muy fuertes, eh, no, no, no los quiero medir en quién es el más fuerte, quién es el eh, pero son referentes y fomentan todo el tiempo la unión. Yo creo que soy referente en el stream y, y fomento lo mismo, por eso siempre me veo identificado con Duki, pero la realidad es que Duki le mostró a la gente que se puede compartir y no competir. Yo lo veo a él eh, y me veo reflejado porque yo no pienso en cuánto tiene el de al lado y cuánto me falta a mí. Yo pienso en mí, y me encanta que al de al lado le vaya bien porque siento que de esa manera nos va a ir mejor a todos. Y siempre pensé así y ese pensamiento trascendió a un punto en el que yo lo llevo como una especie de estandarte a la hora de pensar en mi futuro y en el futuro de mis compañeros. Y los veo como compañeros no rivales. Y eso en Argentina pasa. Yo creo que en otras escenas se ven en, en su mayoría como rivales o hacen pautas o temas o featurings pensando no en, en una amistad, en una relación pensando en esto es lo que garpa, esto es lo que rinde, hay que hacerlo, son negocios. Creo que en Argentina los negocios están en un punto secundario y se pueden mantener ahí y que ese es el resultado final que estamos viendo. María Becerra es la artista número uno de Argentina en este momento. María Becerra es una, es una persona que su carrera es totalmente transparente y cualquier persona puede ver lo que la luchó para llegar a donde está. Y en el medio no hizo negocios para llegar, simplemente fue buena, estuvo en el lugar donde tenía que estar, escribió el tema que tenía que escribir y lo cantó de una forma espectacular cuando lo tenía que cantar. Entonces, es, ¿cómo se dice? Eh, inobjetable su carrera. Es intachable su recorrido. Y si bien es corto, porque es una, eh, es una persona que, si vos lo ves del lado musical, quizás no tiene tanta trayectoria. No es que está desde los dos años cantando, aunque seguro que sí, en su casa, pero no se animaba. Y, y vos decís, ¿Le quita mérito eso? No, pero lo que le agrega es decir qué bien que está la escena, que una piba con semejante talento como María, de uno a otro año, explota. Y déjame decirte algo, no va a caducar como esas modas que dicen, no, es moda un año, explotó y listo. Esto no va a ser así, porque eso pasó mucho tiempo también. La famosa de, ¿y hey, como amigacho, como eh, ¿cómo era el otro... Eh, el, el chigolo, no, y tiré las, tiré las datas. Pero, amigo, el chigolo, el amigacho, todos esos, acá sacaban tres temas, estaban repegados. Eh, pero terminan. Esto, yo te lo quiero decir, acá tiro bomba. Tiago va a ser un doctor, o sea, va a ser una locura. María Becerra se va. O sea, salúdenla porque se va. Y así muchos otros, pero bueno, Kea también. Salúdenlo porque se va y se van, no porque sean, de, ah, explotaron porque sacaron, eh, ella es una loca. No, ¿entendés? Explotan porque tienen lo que hay que tener y porque se hicieron solos y porque hacen las cosas bien y no ven a la música como un negocio. Para mí una cosa muy importante de un artista es que la única ambición que tenga sea hacer música. ¿Entendés? Y no hacer negocios. El que hace negocios, hace negocios. Sí, seguro tiene una casa, un auto, todo. Pero para mí no trasciende musicalmente. Y lo digo posta. Y creo que los argentinos tienen ese distintivo. Y la escena argentina tiene el distintivo de hacer música por pasión. Y Duki es la persona que más conozco quizás de la escena. Y es la que más me, me hace comprobar y ver que eso es así. Por eso quería destacar eso. Porque realmente siento que, que eso es lo que hace que la escena argentina esté tan fuerte. Y va a ser mucho más fuerte. Así que prepárense.
0: No hablaste de Visa.
1: No hablé del Visa. Porque el Visa, combina, visa es como... No quiero decir un nivel superior, pero Visa sí es un empresario. ¿Ya se fue? ¿A dónde?
0: No, digo, como dijiste María Becerra, se va a ir, salúdenla.
1: Y Visa anda con Esther Espósito, ¿me entendés? Está en otra. De, ah, no. Eh, Visa ya es un empresario, pero Visa, Visa logra algo distinto, que es que el productor sea un artista. Y más grande, quizá, o más conocido que todos los anteriores mencionados. Y no es una competencia de quién es más conocido, pero sí no lo menciono porque él se merece una mención eh, aparte y gracias por haberlo mencionado si no hubiera quedado como el orto con él, eh, eso pero él se merece una mención aparte porque él logró todo esto que estuve relatando desde un lugar donde sí o sí tenés que ser empresario porque sos el productor y cuando el productor obtiene mérito, premio, fama y, y el lugar y la primera plana, nunca o muy pocas veces, no me quiero olvidar de nadie, pero Creo que lo que él logró no lo, logró, no lo logró nadie, absolutamente nadie. Y él inventó, por así decirlo, el protagonismo a la hora de producir. Lo inventó él. Y se la recontra, rebuscó. Y yo a él lo conozco incluso más que a Duki. Porque nuestras carreras fueron en paralelo y éramos tipo... Somos íntimos amigos que estuvieron compartiendo el día a día de cómo crecer en YouTube. Y él lo hacía con, con videos de, de, de... ¿Cómo se dice? Eh, compilados de, de batallas. Y de ahí pasó a las sessions. Y... Y nosotros vimos todo lo que estaba recorriendo la otra persona. Pero como te digo, Visa sí es un empresario. Y no es que Visa no lo haga por la música. Y no sea una apasionada de la música. Lo es. Pero Visa es un reloj. ¿Entendés? Duki es... Eh, Duki fluye de una manera que es tipo... Bueno, pinta la Session con, con Visa, dale. Y de la Session con Visa, ¿entendés? Pasa, y no quiero, viste, que, que suene mal. Pero va y le dice a Bandido... Porque esto es real. Le dice a Bandido, che, ¿por qué nunca me dijiste que hacías música? Y Bandido, esto, charla íntima, ¿eh? estoy tirando data, pero sé que está todo bien con los pibes. Y Bandido, no, es que no quería molestar, porque todos te deben decir que hago música. Y le dice, mostrame un tema. ¿Le muestra? ¿No me conocen? Vamos, vamos a grabar. ¿Entendés eso? No digo que Visa no lo haga, porque eso diría, no, Visa solo está con los pegados. Pero Visa es más, eh, ¿cómo lo puedo decir? Más, como como te digo, viste como más Está todo el tiempo trabajando y también el teléfono está este, el otro. No quiero dar nombre viste, porque después me matan. Tal, tal y tal y después tal. ¿Pero vos ya
0: sabés las que vienen?
1: Y un par. <risa> me está contando. Sí, un par sí, pero no puedo, viste. Eh, pero me, me entendiste lo que idioma, voy ¿no? no ¿Hay otro idioma? Sí. Bueno, vos no sabés lo que hay. Yo no te puedo decir. No, no, no. O sea, es que cualquier cosa que diga pero, me va a decir... Bueno hiciste una mueca no. y se notó que se viene tal. Entonces, no pudo decir nada, nada, pero...
0: No, te, tranqui, tranqui, te, te ayudo yo.
1: <risa> ¿Te ya, no, no, pero yo tuiteé cosas. No, 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 tampoco flashen tanto, pero... Nada, eh, visa está, está loco. Pero bueno, quería como que marcar esa diferencia sin que suene mal de ningún tipo, porque literal creo que son las dos personas con las que más amistad tengo, justo Duki y Visa pero me gusta... Contar cómo lo vive cada una de las dos o cómo lo, lo entiendo yo desde, desde mi lado.
0: Antes de, de, de llegar a Messi hay que pasar por, por Ibai eh, y, de, y de cómo llegás a vivir con Ibai un mes eh, en, esta, en este cruce que primero fue virtual. ¿no? Eh, ¿Qué me puedes decir de él? Si tuviera que decir, hableme de Ibai. Julio.
1: Tengo tantas cosas para hablar, boludo, que te quiero pedir disculpas. Porque me re, me re extiendo y también a la gente que dice este chabón no para de hablar. Pero tengo tantas cosas para contar. Literal me guardé tanto tiempo para poder hablar de todas estas cosas que, perdón si me hago, si, si soy extenso. Pero Ibai es un ser humano increíble. Yo lo, veía, yo lo veía como veía a Messi en mis sueños, a Ibai en la realidad. Para que se entienda, yo a Ibai sentía que lo podía conocer, pero que tenía que tener mucha suerte para conocerlo. Eh, se tenían que alinear los planetas de una manera que no se iban a alinear. Yo me tenía fe, pero era difícil. Y cuando vos decís, Ibai, es como una especie de, no sé cómo lo dijiste, pero como si fuera un camino hacia... Yo ni siquiera sabía eso, porque la gente hasta puede interpretar, porque viste hay mucho más leche dando vuelta. hasta la gente puede inter interpretar que yo conocí a Ibai porque sabía que podía ser una cercanía o generarme el adicional, que sería... No, yo le
0: decía el camino en el sentido que para los dos fue el camino, unirse los sí, dos literal. y los dos terminan cumpliendo el, de es alguna literal, manera el sueño.
1: Literal, eh, sí. Yo literalmente voy a España porque siento que era una oportunidad increíble. Yo odio los aviones, lo dije en una caja negra, que no sé si lo dije. Y va y me invita con miedo, con miedo de que íbamos a tener una convivencia y digo miedo no es que me dijo, che, tengo miedo pero eso se nota, hasta a mí me daba miedo, mandarme 15 días como loco a España, 15, 20, era un mes. Y el miedo de, vamos a convivir y no te conozco, o sea, sos mi ídolo, pero no te conozco, y él me bancaba una banda y dijo, cuando conozca a Coscu, hay tweet viejo de él, de cuando conozca a Coscu, va a ser una locura... Y de golpe estábamos ahí, me había invitado y yo me tenía que hacer cargo, aunque no me gusten los aviones, aunque estamos viviendo toda esta situación, aunque tenía que sacar 32 millones de permisos, a hablar con mil millones de, de, de personas para que entiendan que no me voy a quedar en España, que no... Y, y que simplemente voy a, a conocer a un amigo y me vuelvo. Y, y pasan todos estos quilombos y yo aún, ante la adversidad de la situación, que yo soy medio relajado y digo, no quiero forzar, no quiero... Dije, ¿esto tiene que suceder? Y me hablaron un montón de gente importante y me dijo... Esto es la unión. Y es verdad. Esto es la unión entre Sudamérica y España. Ahora estamos un poco más en el mapa. Aporté mi granito de arena para unir. Y cuando se termina en lo de Messi, creo que hace que la explosión sea aún más fuerte y más significativa. Y ese granito de arena no se convierta solo en un granito de arena, que lo puedo aportar yo, Martín Pérez. Ese granito de arena, gracias a Messi y el aval, ahora es un granote de arena, ¿entendés? Es un grano. ¿entendés? Es una locura ahora, porque claramente llega Dios y te toca con la varita, y vos, y todos los tuyos, uf, crecen. Entonces, estoy muy agradecido de eso. Pero bueno, como te digo, cronológicamente hablando, a mí me invité a Ibai, hago todo, 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 todo. Bueno, vos, este tipo es un crack. Vos me ayudaste una banda, porque vos habías ido a la entrevista, y habías literalmente hecho algo parecido, un viaje fugaz, claro. incluso en la condición y en la situación que estamos pasando. Eh, entonces me diste una banda de ayuda para yo saber qué tenía que hacer. Y lo cuento porque... ¿Viste? él no lo iba a contar, porque no se iba a autobombear, pero yo lo bombeo eh, pero suena mal, yo lo bombeo, ojo a los pibes eh, yo lo ayudo ¿entendés? Okay, okay. Y, y nada, te agradezco mucho Julio que me mandaste literalmente un mensaje así dándome todos los tips eh, para y yo que soy bueno complicado con eso, me leí todo, lo hice con Walter, eh, un amigo mío y le mandamos, y ahí voy, llego al aeropuerto era un quilombo yo, hacía dos años que no pisaba un aeropuerto era eh, un quilombo, ¿viste? Tenés que pasar para entrar. O sea, te, te piden unas cosas para entrar. Yo le mostré, qué sé yo, paso. De ahí, God, me empiezan a conocer todos. Todos. Me piden esto, esto, el otro, el certificado, no sé qué, pum, pum, pum. Muestro todo. De golpe muestro uno de los certificados. No sé si era una declaración jurada, no sé. Una de las cosas que te piden, yo tenía todo anotadito. Y me dicen, ¿esto esto te dijeron que era así? Y le digo, mirá, a mí me, me manejaron todo mi, 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 mi manager. Yo no tengo manager, pero le dije como mi manager para que entienda. Y. Y me dice, mmm, pero voy a llamar a mi superior. Yo dije, ya arrancamos, cagué, <risa> no viajo. Dije, ¿qué hice mal? ¿Agarra bien el superior? cosco ¿qué tenés? Me dice, ¿qué qué papel? Ah, no, sí. Y le dice a la empleada, a la, a la piba, no, esto está perfecto, me dice. Y de golpe, no quiero quedar como que estaba acomodado, literal. Yo tenía todo, imagínense, no voy, a, no voy a ser tan boludo. Yo tenía todo y me dice... No, no, clave, qué sé yo, no sé qué. Y ya tomé confianza cuando me dijo Coscu, ¿viste? Me conocía el chabón y era el capo. Eh, le digo, che, te hago una pregunta. Eh, me dijo una de las azafatas que me había pedido una foto cuando hice el check-in. Me dice, che, viajas con con el Kun. Yo me quedé, che, ¿cómo que viajo con el Kun? Le digo al chabón, ¿viste? Ya había tenido pegado un poco de confianza. Y me, le digo, ¿cómo que viajo con el Kun? Sí, justo, coincidieron. Pensé que habían venido juntos, me dice el chabón. Y le digo, no, no tenía ni idea, le digo. Todo esto justo, claro, después de la Copa América. Me dice, ah, sí, igual lo único que el viaje en primera. Que dije yo, ¿cuánto vale? Dije, che, ¿y cuánto vale? Yo no tengo problema, viajo en primera. Me dice, ah, bueno, ahora pregunto y te digo. Fue a preguntar a las tarifas, pues creer que valía 500 dólares? No es que quiero decir que 500 <risa> dólares es poco, pero lo, para los que saben la tarifa de primera clase... Son muchísimo más sí. caras, le digo, ¿qué? Sí, me dice, cuando queda uno o dos y nadie las va a ocupar, como que el precio se pone mucho más accesible. Era un viaje de 12 horas, dije, ¿sabe qué? Le digo, listo, mía, dámela. Y bueno, me la da, qué sé yo, subo a, al lugar, cae el Kun, me dice, eh, pa, me dice, ¿viste cómo es Eh, pa, ¿qué haces ahí? Vamos. Yo no entendía nada. Y cae con una zafata que lo acompañaba y viene y me dice, eh, antes que me diga el EPA, me di, la zafata me dice, ¿está Sergio Agüero? ¿Quiere hablar con vos? Me dice, y ahora, yo ya había hablado con él por celular y me, me causó gracia tipo la formalidad de la avenida. ¿Está Sergio Agüero? ¿Me quiere hablar con vos? Y ahí miro, y estaba el Kun, que lo estaban como escoltando obviamente, porque si sí, la gente se iba a volver loca, me dice EPA, y ahí me dice todo eso, me puedo y, y vamos como... Como un lugar claramente para que no lo, lo acose la gente y es qué sé yo. Y bueno, nos cagamos de Risa y ella ya, ahí ya estaba en Narnia. Okay. Después sucede el viaje, qué sé yo. Estábamos en el confinamiento, termina el confinamiento. Yo para simplificarlo un poco. Termina el confinamiento. Con Ibai obviamente hicimos streams históricos en la Paz Increíble, pero algo que también es muy curioso y aceleró un montón, porque si no estamos tres horas contando <risa> la anécdota. Fast forward. Eh, fast forward agarro, streameo mucho con Ibai eh, y viene viene me habla el Kun y me dice che Pa, vi que estás medio al pedo, no te veis saliendo no te veis haciendo nada, vamos a comer un día de esto yo era el mensaje de Dios también tipo, el Kun Agüero diciéndome che, vamos, vamos, vamos a hacer alguna de una, yo ya tenía confianza porque habíamos pegado la redonda en el aeropuerto y me, cuando me dice eso digo listo, somos nosotros Agarra y me dice, che, Ibai, ¿estás streameando? Así que algo, cuando te paso a buscar, lo saludo. Sí, y ese fue el stream en el que le agarra el cuello y lo sorprende. En el medio, nosotros estamos en un confinamiento y yo me pongo a boludear con una... Nunca me voy a olvidar, te lo juro, Julio. Me pongo a boludear con una bici. No sabíamos qué pija hacer en el confinamiento ya. Me pongo a boludear con una bici que tenía Ibai en la, en la habitación. Ibai tirado así, viendo la tele, ya ni sabíamos qué ver. Me llega un mensaje, Leo Messi. Yo ya le había mandado te amo, contestaba una historia ¿viste? por la duda, como hacemos todos soñadores ya le había mandado, viste y de golpe me llega el mensaje yo digo, esto es fake, en mi cabeza no dije nada, no lo miré ahí digo, esto es fake, ¿Qué, ¿Qué mala leche que tengo que me ilusioné mínimamente, como que empezó la ilusión y dije, no, esto es fake, claramente, que va a mandar un mensaje Messi, y veo que viste, a veces pasa que en vez de una I se ponen una L Dale. y te rebaitea, Messi, como que te queda Leo Messi internet el trucho. Y digo, nada, qué boludez. Yo le pegarro y pienso. Mi, mi, mi cabeza ya estaba, viste, como loca. Porque me ilusioné y bajé. Y cuando bajo digo, no. Porque Leo Messel y no Messi, me manda un mensaje y no me llega la notificación. Me queda en la casilla. Y ahí, amigo, literal estoy sintiendo lo que sentí. Te lo juro. O sea, mi cara se convierte cuando cuento estas cosas. Ahí me paré, tipo, en la bici, como que corté la, la marcha. Y empiezo, no puede ser, no puede ser. Y literalmente dije, 15 veces, no puede ser. Y Ibai pensó que me pasaba algo. Entonces se preocupó, porque yo estaba mirando el celular, casi temblando, y decía, no, no puede ser. Y me temblaba la voz, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no, no puede ser. Leo, Messi, te ha enviado un mensaje. Decía, no puede ser. No. Seguía, 15 veces. Fue la vez que más dije, no puede ser, seguida. Miro a mi izquierda, y Ibai... Preocupó, me dice, pero tío, ¿qué te pasa? Le digo, amigo, me no mensaje Messi, así, con esa voz, porque literal cada vez que lo cuento, me sale esa voz, la voz del momento. No mensaje Messi, le digo. Me dice, no, no, no me jodas, me dice, estás boludeando, no me jodas. Esto era un día después de lo de Visa. Eh, y acordate de hacerme la pregunta que te conté, de lo del misticismo, porque esto también se lo quiero contar le di atracción, todo eso, en mi cabeza está volando. Bueno, eh, agarra, leo el mensaje, él no lo podía creer. Agarró el celular antes que yo, me lo sacó y dijo, no puede ser. Me lo sacó y vio, no abrió el mensaje. El mensaje lo abro yo y dice, ahora Ibai se va a quedar pillo o algo así, se va a tener que quedar callado. Porque vos podés creer que Messi cae random en mis historias y nosotros estábamos tan al pedo con Ibai. Yo estaba en la bici así, estábamos rapeando. y Ivai en su rap me dice que tengo que destacar esa historia para que la gente lo vea, Ibai me dice, Rapp es un capo porque lo sigue Messi, pero a ti no te sigue porque eres un fracasado, o cualquier cosa así, ¿Qué? y Messi lo ve, y para, porque él es tan buena onda, para, para contrarrestar, me, me empezó a seguir, y dijo, ahora, Messi, ahora Ibai se va a tener que quedar callado, y yo estaba en Narnia, como estoy ahora, pero estaba en Narnia, en Barcelona, confinado en una bicicleta, y empecé, me agarró una taquicardia. Eh, amigo, nunca transpiré en tan poco tiempo, tanto. Fue como que de golpe me prendían fuego las piernas y me subía. Me empecé a chivar todo. Le digo, amigo, estoy todo transpirado. Le digo a Messi, estoy todo transpirado. No lo puedo creer, no sé qué. Eh, te amo. Le empecé a decir todo lo que le queremos decir todo pero no Gede. Claro. Quiero que entiendan que no fui un Gede. Que le dije te amo una sola vez. Pudiéndole haber escrito un testamento, le dije Te amo. Aunque él ya lo sabía, ¿entendés? Entonces me ubiqué y le agradecí por todo, le dije que, 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 que lo amaba una vez y, y me quedé charlando y me habló como lo que es, porque nosotros lo vemos como un dios, pero es un ser humano. Y me hablaba de igual a igual, como un ser humano, y cada vez yo me enamoraba más. Porque uno se hace ilusiones y porque uno idealiza, y más a Messi, porque todos idealizamos bien a Messi muy pocos y cada vez menos haters de Messi. Entonces todo lo idealizamos y quiero decirles, esta frase quiero que la guarden todos los, los fanáticos de Messi, quiero que la guarden. Messi es 10 veces lo bueno que pensamos desde lo abstracto que es. Porque desde la ilusión que tenemos como... Uy, perdón, le pega al micrófono. Desde la ilusión que tenemos como admiradores, tanto del fútbol como de su persona, como de, de su vida y de su trayectoria... Desde esa idealización que tenemos, que es perfecta, él consigue ser mucho más perfecto. O sea, no quiero detenerme a hacer y a mencionar cada una de las cosas, pero siento que de esa forma puedo hacerle entender a la gente a lo que me refiero cuando digo que Messi es 10 veces lo bueno que pensamos que es. Messi literalmente vio que a Ibai lo querían sacar del estadio y le dijo, amigo, no te preocupes, ahora termino y vengo. Y le dice, no, es que no tengo internet, no sé qué. Y va ahí, claramente pasando un momento de mierda donde no tenía internet. Le dice, no te preocupes, lo resolvemos. ¿Quién hace eso, loco? Te juro que me dan ganas de llorar cuando lo relato, pero no quiero quedar como un virgo. Y va y Coscu ya demostramos que lo logramos. Que logramos llegar al punto más alto que podíamos llegar. Para mí el punto más alto, de verdad, es Messi. Yo no puedo soñar algo más que... Y de verdad, sabes qué? Al otro día llegamos, nos tiramos así a ver el cielo y dijimos... No hay nada más. Porque literalmente, si te pones a pensar, no hay nada más. Estuvimos una noche con, con la mejor persona del mundo. No hay nada más. De verdad, no hay nada más. Y, y yo en ese momento ya estaba, ¿viste? Ya había hablado por Instagram con Messi. Me mandó dos audios Messi. Y de golpe me dice, che, sé que están eh, en cuarentena, qué sé yo. Para lo que necesiten, me avisan. Yo viví toda mi vida en Barcelona. Mucho tiempo. Así que los puedo ayudar. Con lo que necesiten, avísenme. O sea que el tipo no se conformó con seguirme y que Ibai, entre comillas, cierre el, el orto, sino que se puso en un lugar empático en el cual, si yo necesitaba algo que estoy de visitante, él me ofrecía su hospitalidad. Y yo ya para ahí estaba que quería agarrar el celular y tirarlo a la mierda y decir, quiero despertarme del sueño ya, basta de torturarme con cosas que no pueden ser. Y ahí como que te voy cerrando ese momento que fue histórico, porque hasta ahí yo tenía ilusión. El místico, te, bueno, te lo cuento tipo en paréntesis, yo ese día, ese día, ese día, soñé cuatro veces que me iba a se que me seguía Messi. ¿Por qué? Porque me despierto sonámbulo, sonámbulo en el sentido de, viste, cuando te levantás así para ver el celular. Mira el celular, me Messi había seguido a Visa. Y ese día, que es el día del rap, que no, eh, no te sigue Messi, no sé qué. Yo lo soñé cuatro veces, lo tuiteé, está el tweet Y yo sueño cuatro veces que Messi me sigue y me levanto, tuc, miro, no, no me sigue. Me vuelvo a dormir. Me vuelvo a despertar, que Messi me sigue, no, no me sigue. Así cuatro veces. ¿Y puedes creer que ese mismo día me siguió? Si eso no es ley de atracción, si eso no es que vos estás buscando y deseando y, y atrayendo todo el tiempo, eso no sé qué es, pero encima tengo más para contarte, pero bueno.
0: Esperá, ahora me puedes contar sí lo del Kun. Sí, y
1: ahora sí la cena. <risa> la, cena. la cena. En la cena, nosotros caemos a un restaurante que, bueno, el Kun tenía, ¿viste? Conocía un restaurante bueno, tranqui ahí, nos lleva y le dijo, "De puta, estamos comiendo y de la nada oh, me llama Lío." Y nosotros lo primero que pensamos estaba el abuelo era, eras vos, y yo estaba de este lado y Ibai de este lado. O sea, del otro lado de la mesa. Entonces nosotros pensamos, uh, videollamadita, se va a enfocar él. Voy a escuchar la voz, ¿entendés? Yo ya la había escuchado en la nota, ya estaba canchero. Agarra, y el cunabuelo es un hijo de puta, y agarra y dice, mira con quién estoy. Después de los dos minutos que se salvan, mira con quién estoy. Da vuelta la cámara. Me pone el celular así. Yo no sabía qué hacer, boludo. Yo no sabía qué hacer. ¿Qué, qué carajos es? Eso? No sabes si te va a escuchar bien. Claro. Si le haces una pregunta, si te la va a poder contestar porque tenés el celular de otro. Lado. Agarro y hago. Lo primero que me salió, full virgen. Y hago así. Y no, no, no escuché nada, porque estábamos en un, en un restaurante, no sé, no se escuchaba, qué sé yo. Entonces mi cabeza empezó a divagar. Primero me empecé a chivar todo. Yo, estaba como, yo no soy una persona violenta, entonces me pongo la campera. Soy una persona muy violenta, entonces me pongo la campera. Siempre me he visto muy abrigado. No te das una idea lo que chivé en 10 segundos cuando me pone el. Porque encima me lo puso, digamos, en la yeah, cara. Like ¿Entendés? It. Empecé a chivar hasta que le digo, pará, cum, pará, le digo, todo temblé que yo, pará, cum, pará. Y en la cabeza se me cruzó. Mirá si sí, me preguntó algo y no le pude contestar porque como no lo veo, no lo escucho, no. Mirá, que allá que es como el orto, no sé. Qué. Me empecé a hacer la cabeza. Al toque, también estoy con Ibai, le dice. ¡Pum! <risa> Ibai, lo mismo. Así. Y él siempre saluda. Pero a, a diferencia de yo que hago así, él hace. Lo enfocan ahí, va y va lo mismo. Basta, Kun, ¿qué haces? Le dice. Bueno, qué sé yo. Al toque, se queda hablando. Nada, no, estos son dos pichones, no sé qué. Jodiendo, viste que el Kun así muy descansero. De golpe da vuelta a la cámara. Decíle, sí ay, valió. De una, ni. ¿Entendés? Sin forro, de una. Y agarro. Me quedo.
0: Para, esto te lo van a cortar, ¿eh? ¿Sí? Lo que acabas de decir, te lo van sí, a cortar en sí, la entrevista. Sin
1: forro, ya. Con forro. Eh, y. Bueno, se entiende, como que de la nada, da vuelta el celular, me pone así, pero así ahora, yo viendo a Messi. Y era mi primer contacto visual real con Lío. Literal, así yo. Hola. Y él, no, él me dice, él me dice. Yo estaba atónito. Y él me dice, ¿qué me dice? Hola, ¿Qué, hola ¿qué me dice? ¿Cómo? Hola, Coscu. Hola, Coscu. Porque él me dice Cocu. Claro. Y eh, me dice, hola, Cocu. Y agarro y digo, no es realidad el meme y me saluda re buena onda y estaba como sobre el respaldo de la cama ahí tirado y en la videollamada yo veía él con un respaldo de la cama así sonriendo ¿entendés? y yo estaba viviendo más del sueño y más y, y agarro y le digo hola Leo ¿cómo andas y me hago el canchero porque digo acá no me puedo abatatar porque quedo como un pelotudo voy a tratarlo como una persona normal ¿viste? adiós y lo miro hola Leo ¿cómo andas me hago como el tranca, bien, todo bien, ¿qué hacen? ¿Qué están comiendo? No sé qué, me, me saca charla. Yo ya, y no la puede caretear más, digo, no, bueno, no sé, unas papas, qué sé yo, <risa> le digo. Y, y como que el Kun se cuenta y le hago como, tipo, no sé qué hacer, lo enfoca Ibai. Ibai, nerviosísimo también. Quiero decir algo, Ibai se ponía más nervioso que yo aún. Mirá. Yo creo que mis 30 años me jugaron a favor en el sentido de que, Dije, este es el momento, está sucediendo, tengo que... ¿Vos viste la lapicera de Ibai? Sí,
0: la vi, bueno la vi.
1: Yo estaba mitad.
0: Igual quiero escuchar yo, su
1: versión. Yo, yo ¿eh? te plazo, hay que escucharla. Hay que escucharla. Pero él estaba... estaba... Sí, sí, no, estaba... Es que estaba... cuando llegamos a la casa también te tengo para contar que literalmente él no entendía nada. Y pasa eso y ese fue... Eso quiero que, quiero que sepas en el relato que fue clave. Porque eso fue lo que hizo que yo no me desmaye cuando lo vi realmente. Porque yo tenía una teoría de que yo me iba a desmayar y que iba a ser un papelón. Claro. Eh, debe, no, hay, no debe haber nada más feo para él que, que alguien lo conozca y se le desmaye, porque de golpe lo que pasa a ser una buena, algo bueno termina, no sé, en cualquiera. Entonces, esa, eso que, el, por eso digo que el Kun, como que desde de, 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 de lo, lo natural, sacó algo que fue re beneficioso en el sentido de que como que preparó el terreno para lo que él no tenía ni idea que lo iba a hacer, pero podía llegar a ocurrir. Y otra cosa que no te conté, que me olvidé, es que Messi... Entre comillas me prometió, él hasta, viste, dice, yo le prometí, no fue una promesa, y menos mal, porque yo, viste, me hubiera recontra traumado, eh, me dijo, antes que te vayas no vamos a ver, me dice. Y yo estaba en Arnia, claramente decía, bueno, lo dice como de cortesía, me encanta, qué buena onda que es, pero estaba en él eso. Y pará,
0: ahí después...
1: Eso fue por celular.
0: Claro, después el tema es que estás en el momento sí, sí, sí. histórico del Barcelona, cuando claro. él se va del Barcelona exacto y digo, atenta contra ese encuentro. Claro, digamos.
1: y cronológicamente en la cena todavía eso no había pasado. Entonces termina en un qué buena onda, hablamos con Messi, llegamos a la casa. Al otro día, todas las noticias, todos los medios, en la capital del quilombo, podemos decir, Barcelona, donde yo estaba, todas las noticias eran la tragedia, porque es una tragedia. Messi el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de la historia del Barcelona se iba del club. Entonces, lo que estaba pasando arruinaba, entre comillas, primero que yo me puse mal por él. De verdad lo digo. No me puse mal por si lo iba a conocer o no lo iba a conocer. Yo ya estaba en el cielo, de verdad. Pero me puse mal con él porque la gente que lo quiere lo queremos ver bien. Y sabemos, porque él lo dijo en una entrevista, que él deseaba quedarse en el Barcelona con todo su corazón. Tenía su vida ahí. Y que Messi a pesar de ser el mejor del mundo, es una persona que tiene a la familia, que tiene, eh, bueno, su esposa, su casa, su vida en Barcelona. O tenía, porque ahora se fue. Pero, ¿me entienden a lo que voy? Como que todos los que lo queremos y lo conocemos desde el lado admiracional, sabemos que él se quería quedar. Los haters van a decir, nada, no, se quería ir, que está por la guita, porque no entienden nada del pibe que juega porque le gusta el fútbol, y es obvio eso. Eh, entonces, yo dije no puede ser que esté pasando esto y, y hasta me decía mufa porque claro fue un día o dos días después de que me empezó a seguir en Instagram, entonces yo ahí estábamos como atónitos ante la situación y estaba el ambiente de Barcelona estaba triste realmente, o sea literalmente iba ahí cada vez que me veía decía no me lo puedo creer lo de Messi, no puede ser lo de Messi y pasó uno o dos días y el Kun nos invita, me pregunta cuándo me voy, me voy el 7, le digo, o algo así, el día que me iba. Soy muy malo con las fechas, porque si no parece que inventó. Eh, me voy y tal. Me dice, ok, vamos, vamos a meter una cenita de despedida antes que te vayas. Esto, claro, ponerle dos días antes que sea la última noche o un día antes que sea la última noche. Bueno, digo, en mi cabeza, y acá viene la mística de nuevo, no hace falta que cuentes, bueno, por ahí te puedo eh, hablar. En mi cabeza fue, ok, me está invitando el Kun a comer, y te juro que había un 10%, el 3 de agosto había sido mi cumpleaños, estábamos a 5, ponele. Yo dije, ya estoy soñando, vamos a soñar <risa> un poquito más, dije. Y sabes qué pensé? Un día me levanté, 3 de la tarde, yo estaba muy mal de horario porque me estaba costando dormir en una casa que no era la mía, me levanto, no me olvido más, tenía pantalones verdes de los Celtics, salgo en cuero, sin saber que eran las 3 de la tarde, me levanto, me voy a bañar. Y para mí me bañar tenía que cruzar toda la casa. Cruzo, estaba Carmen, eh, que es como la, la jefa de la casa. Eh, Ibai, y creo que estaba Reven o alguno, o Werely, alguno de los chicos. Estaban ahí los tres. ¿Sabes qué? Paso y como que se hacen una risita picarona. Atentos, eh. esto creo que no lo conté en ningún lado. Hacen como una risa picarona cuando paso. Digo, disculpen que me cruce así, y se está en cuero. Eh, es que iba a bañarme, no sabía que estaban... Eh, perdón, y me dice no, no te hagas problema, y como que se ríen, ¿viste? Una risita como piadosa. Yo voy y sigo yendo para el baño y digo, fue mi cumpleaños, me dicen lo esto. Mi cabeza empieza a, a, a atraer también, ley de atracción. Empiezo, hay un 10% de chance que para mi cumpleaños quieran regalarme algo con Messi y quiero decirles que no, quiero decirles que no porque sé el momento que está pasando y no quiero forzar las cosas. Pero yo, imaginándome el poder de Ibai, y cuando digo poder no, no, no necesariamente me refiero a que puede manejar todo, pero sí que es una personalidad muy fuerte, digo, me está preparando una sorpresa para mi cumpleaños. Estoy seguro que me están preparando algo por mi cumpleaños, ¿entendés? Ese 10% creció a un 20, ponele. Yo me fui a bañar ese día pensando, por favor, que no estén tan locos de hacer eso.
0: Contame el momento de que suben al auto los tres con el Kun, Ibai y vos, donde ustedes van supuestamente a claro. cenar a un lugar a un restaurante y están en el viaje qué, qué, qué pasa en ese momento del viaje
1: bueno para, todo se une pasa esa ducha literal vuelvo y el kun ya no había dicho que antes de gozo eh, se venía esa cena yo nunca lo até al kun en mi mente yo lo até a ibai y a ese y a ese como y a ellos sí. como que me querían hacer un regalo a ellos entonces yo mi idea era que si venía messi por algún lado Venía por el lado de la sorpresa de ellos. Obviamente la complicidad del Kun iba a tener que estar. Claro. Pero yo, lo de la cena del Kun, siempre pensé que era una cena del Kun. Vamos al auto, nos paso a buscar a las 8. Mágicamente íbamos a ir a comer al mediodía, pero mágicamente se, se pasó a las 8. Ibai no tenía idea, solo que yo pensaba que él sabía. Nos pasa a buscar y a las 8 salimos para un lugar. Nos dice que vamos a un restaurante, que, queríamos, que quería llevarnos a uno muy bueno, eh... Pero ninguno sospechaba nada. Porque uno tiende a pensar que lo, un restaurante bueno es en el centro. Entonces fuimos hablando de, de, de volver de fútbol, estaba todo el quilombo de lo de Messi. Entonces hablamos mucho con, con el cun de lo de Messi, eh, viste, como teorías conspirativas, la típica de qué carajo va a pasar ahora. Y estábamos todos, nada, se va, se queda, se queda. Es eh, 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 fijo que se queda. Y, pero pensando desde lo abstracto, no teníamos nada de data, viste, pero era todo muy reciente. Y ahora él nos dice, bueno, no sé qué, eh, estamos yendo. Seguíamos viajando, ¿viste? 30 minutos tenés que llegar en un restaurante. había hacía 50 minutos que estábamos en el auto y a mí me viene la sospecha. Yo me empiezo a despertar un poco antes. Me viene la sospecha. Pero ojo, sospecha de todo menos eso, pero de que ya estaba raro. 50 minutos de viaje, llegamos a un callejón, una calle de esas como sin salida, encaramos con el auto... Es histórico. Encaramos con el auto. Lento. De golpe. ¡Fuu! Dos cámaras que nunca me voy a olvidar porque son las que ves en las películas esas que tienen un flash que te mata. Las ponen así en el auto y empiezan como a ir para atrás. El auto iba muy lento porque la calle era muy angosta y porque toda la gente se empezó a tirar. Yo agarro, le agarro el, el bracito al Kun. Me daba el, el brazo derecho de él. Le digo, Kun, temblando, literal. Seguí, no te frenes. Vamos a otro lado, olvídate. Y de mi cabeza yo pensaba... Claro, está todo tan podrido, la situación, que están buscando información. Quieren ver dónde va el Kun, a dónde se está, esto y lo otro. No tenía ni idea de dónde habíamos llegado, pero yo veía un quilombo terrible. Dije, la puerta del restaurante, no sé cómo se filtró que veníamos a comer acá, nos están esperando. Entonces le digo, seguí, seguí. Me dice, no pasa nada, no pasa nada, me dice. Yo seguía como agarrándolo con miedo, ¿viste? no quería que pase. Entonces, no se ve bien, pero yo mi cara estoy atónito. Literalmente mi cara es esta.
0: Bueno, lo loco de acá era que veíamos esa imagen entrando donde la gente gritaba Kun, y Ibai, gritaban y se te veía a vos en el fondo sí, a mí y se veíamos que, que estaban entrando a la casa de Messi o sea, de acá ya sabíamos que estaban entrando
1: Claro, y nosotros no teníamos, y te lo juro Julio no teníamos idea Y Ibai, hay un meme de Luquita Rodríguez que Ibai está así, apoyado contra el, contra el, ¿cómo se le dice? contra el, contra, no, el video, contra la puerta contra del, Sí. está así, como parecía que le faltaba el café porque él iba a un restaurante y él por ahí, las cámaras en España sabe que como que lo persiguen. Entonces él iba tranquilo y dijo, pero ¿qué restaurante es este? Dijo, porque no puede ser, que te espera la presa, qué sé yo. Pero él seguía tranquilo. Ahora, tuc, sube, es como una subidita, subimos ahí y yo ya caí. Estamos entrando a una casa, no sabía de quién, estamos entrando a una casa. Mi cabeza... Una explosión de sensaciones y de pensamientos Porque yo soy una persona que siempre quiero estar seguro. Entonces en mi cabeza me voy armando todos los planos y planes. ¿Entendés? Todas las ideas van surgiendo. Eh, Ibai en Narnia. Pero en Narnia todavía... En, en, literalmente él pensaba, wow, qué exclusivo este restaurante. Y él pensó que era un restaurante de esos que es como una casa sí. tan exclusivo que es una casa. No teníamos ni idea. Yo literalmente... Llego, estacionamos, miro para atrás, veo el tinglado ese donde él hizo la entrevista que hay todas cortinas blancas. Y yo no soy obsesivo y, y, y stalker, ¿viste como dicen esos que te da miedo? Pero yo vi esa entrevista. Vos también la sí. viste seguramente. Es una entrevista bastante histórica porque fue cuando, la primera vez que parecía que se iba a ir del Barça. Y yo vi ese lugar y dije, no, lo puedo
0: creer. ¿Ahí caíste?
1: Sí. Y amigo, me tapé la cabeza y me quedé en el auto. Y ya se habían, o sea, y, y el Kun ya se había bajado. pero eso me quedé así. Te lo juro que me quedé así. Así estaba. Decía, no puede ser, no puede ser, me decía. Y no entendía nada, estaba al lado mío. Me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me decía. Y yo decía. ¿Puede eh. Se baja. Se baja porque no entendía nada. El Kun abuelo cagándose de risa. Él ya pensó que ya habíamos entendido todo. Yo seguía así. Me empecé a temblar. Me bajo por el lado izquierdo. Empiezo a caminar atrás del kun. Ibai me decía, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? Literal estaba perdido Ibai. Y lo cuento porque posta. Él lo contó también, pero la gente tiene que... O sea, la gente tiende a pensar que él ya sabía. Pero hasta ahí Ibai era un nene perdido. Seguimos avanzando. Se da vuelta la madre del kun. La verdad es histórica. Literalmente histórica. Agarra y dice, chicos, nos agarra la manito. A mí solo creo, porque yo iba adelante. Me agarra la manito. Chicos, disfruten. Porque esto es una sola vez en la vida era una puta película, boludo. Era una fucking película. La mejor película que vi en mi vida, claramente. Seguimos. Y y me dice, coño, Cosbu, ¿dónde estamos? Digo, sos boludo, <risa> le digo. Me viste caliente ya. Estamos en la casa de Messi, ¿no te diste cuenta todavía? Estamos en la casa de Messi, le digo. Me no, no, no puede ser. No, no puede ser. ¿Cómo es que en la casa de Messi? No puede ser. Escalerita. Asoma. Lío esperándonos. Amigo, yo bajé esa escalerita y te juro que por esa videollamada con el Kun, no te digo que me agrandé, pero pude, pude por eso. Bajo, el gesto que remarco de, de lío es que se acerca de una manera como bienvenidos y no nos espera así, ¿viste? Se acerca como una manera y yo bajando le piso como el dedo chiquito apenas de la zurda, boludo. <risa> Asurda.
0: Casi lo lesionás
1: No, no digamos eso que me van a matar Pero literal yo piso Y él justo se acerca de buena onda sí. Como a atajarme, digamos, que yo venía bajando Y el dedito chiquito Lo rozo, pero viste, uno se preocupa Mucho más, él me dice, ni lo sentí, boludo me, me contó mientras yo contaba la anécdota en stream Rozo el dedo chiquito Corrijo al toque Y ya digo, uy, le quiero ver la cara, a ver si lo pisé Porque si lo pisás, te das cuenta que le hace como una cara De, uh, puta madre y no, nada. dije, Me relajé. Dije, oh, menos mal, ni lo sintió. Le rocé a Penita. Deben tener, obviamente, los pies recurtidos también. Eh, y ya ahí dije, ya entré como el aborto, soy un boludo. Lo abrazo. Digo, Leo, ¿todo bien? Natalia quería, ¿viste? Hacerle así, decirle, no lo puedo creer, qué sé yo, ¿viste? Yo, en mi cabeza, pff, controlado. Y va ahí, todo chivado. No lo podía entender. Él, claro. él Yo había tenido 10 segundos más para pensarlo. Claro. Él estaba de, de golpe con Messi. Bajamos, Jordi Alba, Sergio Busquets, un chico más que era como del club, eh, muy amigo de ellos, eh, empiezan a darnos charlas ¿sí? de la nada, nosotros no entendíamos nada. ¿Qué hacíamos nosotros el día más crítico y difícil de la carrera de Messi? el Kun con nosotros, literalmente el Kun la pasó increíble porque nos miraba la cara y ya se reía ya había entrado en confianza a un punto que se caga de risa, y Messi también un poquito, porque se daba cuenta, viste un tipo como él, se daba cuenta cuando una persona está no te digo incómodo porque estábamos muy cómodos pero estábamos preocupados porque todo sea bueno porque bien. hagamos por hacer todo bien por, 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 por no sé cómo decirlo, por no joder por no incomodar por, por estar ahí bien y nos ofrecen algo para tomar, a lo que claramente decimos, no, no, no tengas problema. Jordi Alba, full chistes, que le mandamos un saludo, no sé si va a haber esto en algún momento, pero ya puedo creer cualquier cosa. Full chistes, nos ayudó también como a, a romper el hielo. Messi se pone a mi derecha, creo, sí, a mi derecha. y ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Y yo decía, ¿qué está pasando? El cuna Agüero como enfrente. ¿Qué onda, pa? ¿Qué hacen? ¿Nos estaban esperando? No sé qué. Y boludo, le gustó, no sé qué, de la casa, qué sé yo. Bien, la típica bienvenida. Eh, pasa otro chabón. Chicos, ¿sabes ¿algo para tomar? Un agua. Le digo, mm. un agua. Tomo literalmente tres tragos. Le digo a Ibai que Ibai todavía no hay, de hecho, nada. Le digo, ¿Ibai agua? Sí. Tu, 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 se la bajó toda y yo la necesitaba porque viste que a veces cuando uno está nervioso
0: claro, el ítem
1: el, el, el tener algo en sí, la mano te, te como el celular cuando ni claro. lo usás que lo tenés ahí como que te pone más como no sé no sí, tenés sí. las dos manitos ahí no sé yo flasheé con el agua me acuerdo y te la tomaste todo le... bueno no sé se, seguimos eh, pasen vamos a sentarnos nos sentamos en una mesa hermosa cuadrada y estaba Messi a mi derecha, el Kun Agüero a la derecha de Messi, Sergio Busquets a la derecha del Kun, Jordi Alba a la derecha de, de Sergio Busquets, estoy digamos, diciendo el círculo. Después de ahí estaba el chico este del Barcelona y de ahí Ibai, surrealista, todo. Nos sentamos ahí, pum. Yo tenía a mi derecha Messi. Y como que no, no, no puedo o, o no, no, no me sale por ahí contar... Todos los detalles y cada una de las cosas como que me salen y me, me van, me voy acordando de momentos y de, y de boludeces como que nos ofrecieron algo para comer y se empezaron a reír de que yo era vegetariano y fue chistoso porque el cun agüero, a, a mí si yo le digo soy vegetariano y hace, eh, bien ahí. Y el cuna bueno hace un clima como... Este boludo es vegetariano, ¿podés creer? No come carne, viene de Argentina. Así, full descanso. Y yo me cagaba de risa porque, claro, estoy acostumbrado a lidiar con eso y sé que no lo hace porque le tiene bronca a ay, los vegetarianos. Lo hace para hacerme un chiste ay. para romper el hielo. Y, y cagándose de risa, y, y lío cagándose de risa también. Y Ibai, y ahí empieza como lo de la comida de Ibai. Que viste todo por ahí, tienden a pensar que se comió todo. Hay un montón de memes con que le comió toda la heladera Messi. Pero me acuerdo que nos sirvieron como unos cositos de queso rellenos que son pequeños, sí. no sé cómo se dice. Y le, está, le estaba entrando. Yo tenía el, el estómago un es nudo, verdad. no podía comer nada, pero cuando me decían comer, era como, actúa normal, Martín. Y agarraba y comía, pero no, 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 no había chance. Y empezamos a joder y, bueno, me acuerdo como de, de joditas así sueltas, pero algo que me parece muy piola contar y que quería aprovechar el momento es que Messi, uno piensa que está al margen y no. Messi acompaña mucho, yo creo que... Debe ser una de las personas más, que más quiere a Argentina de todas porque yo siento que tiene una, una simpatía adicional, aparte de su simpatía eh, normal, tiene una simpatía adicional con, con los argentinos. A mí me hizo sentir realmente un amigo de él esa noche, me trató de una manera increíble, hablamos de Louta, hablamos de vos, hablamos de esto que es la caja negra, vagamente, no. yo no me iba quizás a, a detener a, a hablar de ningún tema puntual, Sonó, sonó música de, de todos los chicos, de todos los que han venido acá. Sonó música de ellos y yo pensando, si les cuento, se mueren. Eh, bueno, qué sé yo, sonó además de mí, sonaron un tema de María Becerra, de Tini, de, de Duco, de Tiago, de Lit. Eh, y yo no entendía nada, pero, pero como que de golpe salió la conversación y era como... Yo conozco a un par, me decía, viste, como que quería, y me dice, ojo, esta no la conté en ningún lado, primicia de la caja negra. Messi ve muchas batallas de freestyle. mira Muchas, por eso le, le cae muy bien vos también, porque dice que como que es un toro. Mira. Como que él agarró justo el momento que más veía, vos estaba imparable. Entonces hablamos también de vos, le pregunté quién le gustaba, le hablé de Bennett, que es el que más me gusta a mí, eh, un español que la rompe mal y hablamos bastante de Bene también, y me dice, creo que lo conozco, pero ahí vuelvo al nacionalismo ¿viste? de Messi, de full argentino, Argentina. Y, y hablamos bastante también de Hugo, hablamos de, 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 de la escena en general, me contó una anécdota de, de Louta que hacía reír a todos, eh, en, un, en una cena que habían tenido que, que estaba ahí él cantando.
0: Sí, que contó que acá Louta claro, esa. Que contó
1: esa. Que, bueno, ¿viste? Uno, Louta justo lo hablaba ayer en el gimnasio, yo estaba entrenando y me preguntó, no me preguntó puntualmente eso, pero le dije, boludo, no te conté, pero sabés que hablé, comés y hablé de eso, y ahora eh, me dice, no, es que lo gusta un personaje, me, me hace, nos, nos hizo cagar de risa a todos, decía, y, y bueno, seguimos hablando, hablamos un poco de, de, del stream, donde dijo, ustedes son lo que se viene, o algo así, soltó como, como, como una admiración, entre comillas, por, por estos nuevos medios, digamos, que bueno, quizás no son tan nuevos, pero se entiende lo que voy, y, y dice, ustedes son lo que se viene, ¿eh? qué terrible, y ahí Jordi Alba, Dice como, no boludo, están tocados por la varita. Y yo como que medio sin ánimos de, de, de tirar currículum. Le dije, no, igual hace una banda que estamos, fue re difícil. Nosotros tuvimos mucha suerte, le digo. Pero no es que nos eligió nadie, digamos. Y me dice, oh, zarpado. Y como que se empezaron a interiorizar. Y entendés sí. que lo surrealista era que teníamos a jugadores de fútbol de la élite de, de la élite preguntándonos por, por, por lo que hacemos nosotros y cómo llegamos a ser y estar donde estamos. Seguimos hablando mucho. De la caja negra se mencionó... Eh, básicamente, eh, porque la gente lo malinterpretó y yo quería hacer una aclaración. No es que Messi confirmó voy a hacer una caja negra porque me van a matar. Eh,
0: no, fue un deseo tuyo. Fue
1: un deseo mío, claro, pero o una visión mía. Sí. De que yo siento que serías el mejor entrevistador de Messi. Creo que se lo dije a él en el momento.
0: Yo era donde me iba a desmayar, o sea, yo me desmayo ahora, digamos. No te desmayes porque eh. vos tenés
1: que, tener, tenés que saber dónde tener los pies eh, y literal... De verdad, o sea, sin chupamedismo, eh, yo creo que es muy posible en el sentido de que vos sos para mí la persona más indicada para, para hacer una entrevista de esas que haces vos, de esas que solamente potencian, de esas que no generan controversia, de esas que no tiran palos para sacar visitas, de esas que no son incisivas y que por ahí tratan todo el tiempo de dejar en offside a esa persona tan importante que te está dando en la entrevista. Por eso, sin, basta de laureles, pero... Esto, digo,
0: digamos que, esto digamos que es un sueño, no no es un...
1: Obvio, lo de Ibai también es un sueño. Sí, está bien. Eh, y calculo que lo del presidente también. Sí. Pero bueno, yo al fin y al cabo te lo digo a vos que sos más grande, igual que hay que soñar. Y, y como te decía, lo que se dijo fue... Vi que... Yo sin querer me sale la imitación, pero por ahí <ríe> no queda tan bien. Pero dijo como vi que, que toda la... La gente va a, a las entrevistas esas, lo vi va y te vi a vos, qué sé yo. Está bueno eso. Como, ¿Entendés como tiró la bala ahí? Claro. No dijo voy a ir.
0: Yo con pero, eso ya estoy. Pero
1: obvio, todo, yo también, porque yo lo veo. Yo digo que si un tipo, tipo se, se acuerda, vio, Cierre. conoce, es porque, no te digo que está metido, pero que vio. Cierre, y eso vio. es importantísimo. Total. Y vio y, y como que le gustó, ¿entendés?
0: Hay dos cositas que te quería preguntar, una es Antonella y otra son los hijos. Porque los viste también, digo.
1: Sí. Vamos con los hijos primero. <risa> eh, yo veo a los hijos, estaban jugando al fútbol. Eh, a la derecha nuestra de la mesa hay una cancha de fútbol linda y los nenes estaban pateando como locos. Yo me hizo acordar mucho a mi infancia donde ni te importaba comer. Había amiguitos que era por ahí el hijo de otro de los jugadores. Creo que era el de Sergio Busquets. Eh, no recuerdo puntualmente de, de quién era. O por ahí era de Jordi. Pero viste, no quiero meter la pata y decir tal tiene un hijo porque no sé. Eh, pero bueno, los chicos estaban con invitados y cuando, cuando hay invitados ni te importa comer, no te importa nada. Es como jugar al fútbol, chivar, vivir. Como a loco, como lo loco. Uy, estoy retosco. Como loco. Entonces estaban ahí, estaban pateando a pleno. Y uno, viste, estás de invitado ahí en esa situación, te da vergüenza por ahí saludar. Entonces yo, como hice así, hola, qué sé yo, eh, estaba Mateo pateando. Mateo es un toro, gente, Mateo es un toro, no, 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 las clavaba todas al ángulo, era una locura. Eh, y bueno, también estaba Antonella, que cuando nosotros llegamos, eh, ella estaba, bueno, saludando a la madre del Kun, porque la madre del Kun, más confianza, la novia del Kun, más confianza, entraron primero, nosotros estábamos, entonces tardamos un poco más y se generó como eso de que había un grupito que ya había entrado, y nos vinieron a recibir Messi y los jugadores a nosotros, y ellas estaban como en un lugar, la casa muy grande también, estaban como en un lugar, y yo estaba de visitante, ¿entendés? Entonces nos pasó a mí y iba y que teníamos una régana de saludar, porque es respeto y nosotros somos gente muy respetuosa, ¿verdad? Eh, y educada, ¿viste? esa educación, ¿no? hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y listo, no es que tenés que hola, todo fotito, ¿entendés? No, era de forma educada, pero sentimos que era meternos en... En un lugar como más íntimo. Y nosotros estábamos medio como de onda ahí. De onda en el sentido de que si bien nos había invitado Lío, que eso también hacemos acordar que te lo cuente que es un detalle muy lindo. Creo que es el detalle más lindo de todos. O sea, hacemos acordar. Pero entonces pasamos, porque íbamos siguiendo como a la manada, que, que nos dijeron pasen. Y de golpe viene Antonella y y me agarra a mí y me dice hola, ¿no? Y va ahí al lado. Hola, ¿no? Nosotros de espaldas no sabíamos ni qué era ella. Nos damos vuelta, tipo como los dibujitos que haces, la cabeza de la lechuza, ¿viste? Nos damos vuelta. Esta es mi casa también, ¿eh? Dice. Y ahí, speech rápido de streamer. Hola, Anto. No, es que nos dio vergüenza.
0: No, no sabíamos qué
1: hacer. Así, como nenes que rompieron todo y tienen que dar explicaciones. Y es que fue la verdad. No sabíamos qué hacer. Era muy confianza mandarse por el medio de la no casa. Voy. Hola, ¿cómo andan? anto <risa> eh, ¿Entendés? Como que no daba. Y le explicamos eso y quedó todo re bien. Se acabó de risa todo. Bailó un montón con Ibai. Bueno, un montón. Bailó bastante con Ibai. Eh, Ibai estaba que no daba más tipo de, de los nervios. Primero bailó con la madre del Kun. Yo también bailé con la madre del Kun. La madre del Kun es lo más bueno que hay. Ella suena un tema y es un tema bailo con la persona. No es una vueltita. Entonces... Nosotros que no sabemos bailar y no estamos tan acostumbrados era vueltita, pum, pum. Y era un tema de cuatro minutos bailando ahí. Y los jugadores de fútbol, eh, el Kun, Messi, eh, qué sé yo, aplaudiendo, cagándose de risa de nosotros los streamers ahí, pum, qué sé yo. Después le tocó a ellos. Claro. Y el Kun estallado, pues, le tocó a Messi también. Y decía, no, ¿viste la típica? Como viste el cumpleaños de 15 que sacan a bailar a y los tres nos pasó lo mismo, a los tres. Y al Kun peor que todos. Porque el Kun lo sacan a bailar a él, y acá voy a hablar de vos, Sergio. Lo sacan a él y hace, hola, ¿cómo andás? Y se hace el que está llamando por teléfono para zafar, y ahí le cae a Messi. Bueno, y nos cagamos de risa. Y era literalmente toda la mesa aplaudiendo a, a que tenía que bailar uno y papelón. Y bueno, nos tocó a todos. Lo tocó a Ibai, me tocó a mí, y le tocó a... a ¿Cómo es? A, a Leo.
0: Hay un detalle de Messi ¿Sí? que me tenías que contar. ¿Cuál era?
1: El detalle... Te ah, va a cortar, bueno, el detalle más importante, y creo que lo más importante de esta nota es que Messi nos invitó. No fuimos porque el Kun Agüero es amigo nuestro. No fuimos porque Ibai está pegado y, y rendía. Fuimos porque Messi es una excelente persona. Sabía por la situación que estaba pasando. Sabía que probablemente no lo iba a conocer nunca más. Sabía que, que yo le había puesto a mi, mes, a mi perro Messi. Eh, sabía muchas cosas. Por eso yo un día tuiteo la inteligencia de Messi y no lo puedo creer. Yo lo voy a decir, aunque es un poco controversial, la gente no se da una idea de lo inteligente que es Leo Messi. Y no es que yo tenga data o sepa muchas cosas, pero yo viví y fui un privilegiado y pude entender esa inteligencia en un montón de aspectos. Así que él tenía en su mente... El, el ajedrez armado. Y no lo quiero llevar a que era como un juego para él, al contrario. Quiero llevarlo como que él me dijo, nos vamos a ver y nos vimos y él eligió que nos veamos. Y yo por eso subí ese video también a Instagram, porque para mí no hay premio más grande que no ser un carreado entre comillas, y que sea, no, vos fuiste porque sos el amigo de Ibai o vos fuiste porque son amigos del, del Kun y el Kun lo llevó. Para mí el premio más importante es que Messi en el momento más difícil de su carrera me puso en un lugar que yo ni siquiera en mis sueños pude estar y eso no te lo saca no me lo va a sacar nadie eso yo se lo voy a contar a mis hijos porque nunca me voy a olvidar eso es Julio es increíble eso es lo esa es mi medalla más importante de la vida literalmente fue la persona que más admiré en toda mi vida invitándome a pasar la noche más difícil de su vida por una promesa o simplemente porque a mí me hacía mucha ilusión y te digo más, si a mí me hubieran invitado, yo no iba, por respeto, porque él estaba pasando por un momento re difícil, y yo lo amo, con todo mi corazón lo amo. Y todos los argentinos lo deberían amar así. Y después se me acordó que también quiero hablar de eso. Eh, entonces, como lo amo tanto, yo le dije a Ibai, amigo, a mí me decían, ¿vos vas a ir a lo de Messi? Y yo les decía que no, porque mi intención no es sacarme una fotito, mi intención es que Messi sea feliz. Que Messi viva su vida y que no lo molesten, que no lo jodan. Y yo me sentía una molestia si me lo preguntaban así. Nunca me hubiera imaginado que él me había invitado. Y que a él le hacía, digamos que a él, él quería que yo esté ahí. ¿Entendés? Entonces para mí es súper especial poder decirle a la gente y contarle a la gente que, que yo estaba ahí y que fui un elegido. Y que eso fue una de las alegrías más grandes de mi vida porque sentí que me lo merecía. Entendéis, Yo soy una persona que nunca siento que me merezco las cosas. Para mí, tengo suerte, mucha suerte. Pero ese día me sentí el elegido, literal. Me sentí el elegido porque, al fin y al cabo, Ibai, que es el streamer más grande del mundo para mí, literal, y es la representación más grande que podemos tener cualquiera de los que trabajamos de streamers, Ibai estaba yendo por mí, ¿entendés? Y no quiero que suene agrandado, pero en mi cabeza eso también es gratificante. Porque de alguna manera... Yo conocí a Messi por Ibai, pero fue recíproco. Porque si yo no me iba al otro día, Messi quizás no se apuraba y nos llevaba esa, esa noche especial. entendés? Porque él también se vio como... Yo le dije que nos íbamos a ver y nadie lo presionó, pero fue literalmente... El cum me contó. Fue, che, ¿cuándo se va a Coscu? Bueno, él también lo contó en, 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 esa, en esa entrevista del París. ¿Cuándo se va a Coscu? Tal día. Bueno... Hoy te juntás, tráelos. Así fue. Y eso, amigo, eso me va a quedar... ¿me entendés? Yo me... Yo... Yo eso... Lo voy a contar... O sea, no quiero ve ventilar, viste, todo eso, pero... Es el, es, yo levanté la Copa América, ¿me entendés? La levanté como si hubiera jugado. Como que lo quiero ejemplificar con algo y no se me ocurre nada. Yo, desde ese momento, me cambió la vida. Me cambió la vida. Me cambió la vida porque, más allá de Lionel Messi... Yo sentí que todo mi trabajo y toda mi perseverancia me estaba haciendo merecedor de la gloria máxima, ¿entendés? Por eso no lo digo como, eh, este se agranda por... No, pero literalmente me pasó como pocas veces. Sentí que yo estaba en ese lugar porque yo era merecedor de estar en ese lugar. y Bueno, la estoy haciendo re larga, pero ese fue el momento más épico, donde yo caigo y donde el Kun a la vuelta me cuenta que no nos llevó a la de manera forzada, tipo eh, Leo, te caigo voy con dos, eh, no, no fue así y eso es increíble, boludo y eso es lo que más me gusta contar que boludo no hay más
0: <risa> te voy a sacar, bueno, vos ya tenés Don Roach de todos los colores y gozo, pero no tenés el de Caja Negra, así que te lo regalamos ¿Qué es, eso pues cuando vos viniste no teníamos todavía Don Roach, así que te lo
1: llevas lo voy a poner ahora, dedo chiquito. Y
0: ya te saqué, ¿te acordás que aquella vez que te saqué la camarita a la cual le hablaste Ajá. en aquella caja? Ahora quiero que vos metas algo en la caja, que es este papel, pero que escribas algo. Lo que quiero que escribas es, como vos dijiste, que tenés misticismo, que soñás cosas que se cumplen, que muchas de las cosas que decís pasan, decí o poné algo, no, no digas que la gente no tiene por qué enterarse, algo que pensás que tiene que pasar y que esto va a quedar a, acá adentro y que, bueno, veremos si se cumple, ¿no? Vos dirás el día que se cumpla si fue, si fue eso o no. Como vos ¿Puedo querés, decir una cosa si antes, vos querés contarlo, sí. Si yo no.
1: puedo decir una cosa antes. Todo el mundo va a querer que yo escriba algo relacionado a Qatar. Pero yo soy partidario y quiero decirlo de que la gente es muy tóxica. Muy tóxica a un punto de que si se fijan, no paramos de presionar y comprometer todo el tiempo a jugadores de fútbol, por ejemplo, para poner un ejemplo, eh, y eso está mal, está mal porque a nosotros en la casa nadie nos dice dale, lava los platos, lava los bien, dale, ordena la cama, ordenala la bien, no, nosotros somos todos, eh, estamos todos tranquilos, no estamos presionados, pero nadie se pone en el lugar de los jugadores, entonces yo no voy a meter presión de nada y me encantaría poder poner salimos campeones, pero no lo voy a hacer porque yo estoy feliz y siempre voy a estar feliz de poder tener una selección que represente nuestros colores y que deje la vida por los colores, que eso es lo que más me deja orgulloso. Los éxitos y el ganar copas, para mí, si bien significan simbólicamente un montón, para mí no son tan importantes. Yo prefiero que los jugadores dejen todo en la cancha y que disfruten y que puedan disfrutar, porque no muchos pueden. Para mí... No me quiero, viste, eh, hacer extenso, pero a mí, para, para mí a, a un jugador como Higuaín, que es un jugadorazo, le cagaron la carrera. La gente le cagó la carrera. La presión le cagó la carrera. Entonces yo quiero dejar de presionar a los jugadores y me encantaría poner eso, pero no me gusta lo que eso significa, porque eso significa presión. Yo voy a poner otra cosa.
0: Igual quería que sea algo con vos.
1: Ah, conmigo no. Yo quiero poner otra cosa, ah, pero okay. no puedo decir. Lo conmigo, lo yo, yo, mi vida ya no tiene sentido. Yo no puedo poner nada... Acá de mi vida, okay. que sea para más. Okay. Todo en mi vida ahora va a ser okay. para menos. Este papel es insignificante en mi vida. Pero sí siento que puedo poner cosas que, eh, que puedan cambiar la vida de otros. Entonces voy a poner otra cosa. Perdón que me detuve con lo de los jugadores, pero. pero realmente quiero que cambiemos un poco ese pensamiento y quiero que dejemos de exigirle a la gente, porque la, la terminamos presionando y volviendo loca, y lo quiero decir justamente, estando tan ligada a Messi en esta entrevista, Messi nos dimos cuenta, muchos de los que dudaban de él, nos dimos cuenta de lo que es cuando ganó la Copa. Y eso es triste, porque Messi siempre fue así. No hay que esperar a que gane para darnos cuenta de la clase de persona que es y de lo que vive la camiseta. No hay que esperar a que gane. Messi siempre fue el mismo y siempre quiso jugar para la selección de la misma manera. Y fíjense la presión que tenía Julio, que ahora lo vemos con una sonrisa en todos lados. Que ahora lo vemos... Eh, dando una nota, riéndose, haciendo memes, lo vemos suelto, lo vemos feliz, lo vemos sin presión, porque esa es la palabra, gracias a la copa, por lo exigente que es la gente, a la persona más importante, piola, genio, ídolo, la teníamos presionada, la teníamos empujándolo, molestándolo, ¿entendés?, condicionada, y no es así, viejo, no tiene que ser así. Así que, posta, aprovecho este momento, no por ser amigo de los jugadores ahora, porque lo pienso, porque lo pienso y porque nos frustra tanto a los streamers que, nos, que es menos todavía la presión, como a todos. De si hace esto, si hace lo otro, que a Luca Doncic lo vieron con un vodka. Loco, son seres humanos, dejen de presionar y pónganse a hacer algo ustedes. Lo mismo en las Olimpiadas, Delfi Pignatello. Loco, ¿qué le decís? ¿Qué decís? Que sale octava y que, y que fracasó. Las pelotas. Fue a representarte a unos Juegos Olímpicos. Estaba practicando en su casa en la pileta. ¿Por qué no valorás, viejo, que se pone tu bandera, la misma bandera que tenemos y que va y representa al país de la forma en que sea y que pueda? Respeten un poco, no solo a los deportistas. También nos pasa a nosotros los streamers, pero bueno, tengo dos ejemplos que son básicos. Y me quería detener porque lo de Delphi también nos, nos pone a todos en un lugar en offside de decir, ¿qué le pasa a la gente? ¿entendés? yo me la banco a mí me, también me presionan y trato de bancármela porque para mí no es la misma presión pero ¿saben todo lo que, lo que se frustró pobre Delphi, después de lo que le pasó? de tener toda la gente hablando de cómo se nada y nunca en su vida se tiraron a la pileta no saben ni, ni flotar boludo ¿entendés? entonces te indigna y tenés que saltar a defenderlo
0: adhiero con lo de Delphi y es tan genia que va, va a superar todo obvio este
1: que mucho. lo va a superar pero me tiembla la mano boludo obvio <risas> que lo va a superar pero de verdad loco Ojalá le pueda cambiar la cabeza a un montón de pibes, a los más grandes seguro van a decir, este boludo me chupa un huevo, pero a los pibes les digo que ojalá podamos tener una mentalidad menos exigente con los deportistas, por ejemplo, porque es feo, boludo, es feo que no puedan ser felices por lo que los compromete la sociedad. Y, y porque le, por lo que le rompen las pelotas para, para lograr me está temblando mucho la mano boludo me, tem, me tiembla más que con Messi boludo pero bueno lo que quiero decir es eso boludo y, y me encanta que me encanta poder dar ese mensaje escribir no en me la caso. mesa
0: porque te va a complicar ahí con
1: la pero acá en la mesa no no, no, espide, no voy porque... a ver no voy a ver
0: no, no miro Yo, vos, perdón por...
1: chicos esto es medio raro pero me tiembla mucho la mano justo ahora para escribir mi caligrafía no, 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 no me la critiquen no
0: no no estoy mirando ¿eh? no no voy a ver ¿eh? Tampoco es un testamento, ¿no? No, son, no, no. Son,
1: son, son, son cinco palabras qué sé yo. Ok. La lapicera que me diste no anda, me quiero matar. <risa> no mire. No mire, no mire, no, no. Mires, no, mires, no, no, no. Está Igual soy chicato, no llego a ver, no llego que no no, tranquilo, no ni no con mires. esto
0: llego. ¿Estás dejando un testamento, Coco?
1: No, no, eh, te cuento las palabras si quieres, pero no voy no a no, son menos de 10 palabras, pero los quiero escribir en grande. Está bien. Bueno, lo tengo.
0: Listo, guardalo ahí.
1: Uh, esto es una locura, pero... Yo creo que va a ser para, para bien, para el bien de la humanidad. ¿La lapicera la mandamos? Sí, mándale. Bueno. Estoy transpirando una banda, lo de los deportistas, boludo. Es que lo tenía... El día
0: que salga esto, decilo, contalo. Acuérdense, lo que puse en la caja fue esto lo que puse. Si se cumple, ¿no?
1: No puedo decir nada, pero yo creo que... Va a ser importante eso que puse.
0: Eh, gracias por venir, gracias por, por todo, todo esto que contaste, por elegir este lugar frente a todas las propuestas que tenía, así que de corazón de parte del equipo nuestro. No te hice la pregunta, eh, o no te la voy a hacer la pregunta del clic porque ya la hicimos la vez anterior, así que voy a ir directamente a la última pregunta que en este caso cambia, que es ¿qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría a mí mismo? Eh, y me preguntaría sos feliz a lo que contestaría claramente que sí y si no me preguntaría eh, ah, boludo, es que te juro me preguntaría algo de Messi me preguntaría yo sé lo que me preguntaría ¿cómo hay gente que es hater de Messi? ¿cómo existe gente que discute a Messi? Gracias, Coscú. Gracias, Hugo, Julio. ¿Estás con la izquierda o mejor con la
0: derecha? Supongo que ya está. está.